0: Витя, у нас с тобой первый спешл совместный. Так и есть. Второй, но первый. Второй, но первый. И в первом спешл, знаешь, что не хватало очень сильно. А, чего? Тебя не хватало Ой, очень сильно. Ой, какая милота, Леша. Поэтому я очень какая рад, что милота? ты вот наконец-то с нами. Более того, мы в оффлайне записываем это. Нам будет с тобой сегодня вдвойне веселее и сложнее. Так что, я думаю, зрители, слушатели, вы нас не обессудьте, не, не, не судите строго. У нас сегодня первый Оффлайн-запись выпуска первая. Первый оффлайн-запись. С
1: русским с, с детства <с я дружу. Ничего страшного. Главное, что он с тобой тоже. Видел комментарий к предыдущему выпуску? К предыдущему выпуску комментарий конечно, видел. Как тебе? Отличные комментарии. Все как обычно. Все как обычно. Знаешь, какой комментарий меня порадовал больше всего? Так. Угадай. Про горца? Нет, не про горца... Чувак написал: Я пытаюсь за шазами трек, который у вас в конце у меня не получается. Скажите, да? как он называется? О, так родимый, ты наш любимый человек. Ты
0: подожди конца года, и мы релизним это все на... на аудиоплатформах. На стримингах, да. А,
1: да, а самым нашим преданным слушателям еще и кассеты. кассеты. Аудиокассеты. Представляете, как мы придумали. Да -да. Вы, наверное, сидели и думали: блин, что послушать на своем кассетном плее? Уже и манавар закончился, и что еще? На кассетном плейре слушаю. Spice Girls, Spice Girls, да. Ария. НРМ. Так, мне на М тогда Металлика.
0: Комментаторы молодцы. Спасибо им за то, что они пишут комментарии. Это очень сильно продвигает подкаст. Продолжаясь так делать. А еще звездочки не забывайте ставить. И лайки,
1: и подписываться, и вообще любую интеракцию, mm -mm. и да. любой рады. Genau. Ну что, будем начинать? Да, давай. Погнали
0: эй hey, всем привет-привет, и это 17-й выпуск Айя-подкаста. Лучшего пипка подкаста на просторах э, искусственно-интеллектуальных подкастов, интеллектуальных, интеллектуальных насколько... Точно, искусственно-интеллектуальных
1: да. мы еще обсудим потом с тобой. Короче, если вы хотите
0: узнать новые новости, новые новости, именно так. Если вы хотите вкатиться в it
1: через ИИшку, то вы в правильном месте. Господи, вот. Это реально, я не перестану удивляться твоей способности. Вот мы до этого пытались настроиться, пытались разгоняться. Леша сидел такой: о, ничего не получается, что-то ничего не получается. Только вот проходит 30 секунд стартовой заставки, вот в Леши как будто около адреналина. У меня просто условный этот
0: триггер уже на эту музыку в заставке. Я понял. Да, зрители-то не знают, но заставка всегда одна и та же. На монтаже уже там вставляются всякие горцы, картманы.
1: Сильно длиннее еще.
0: Ну что, первая оффлайн-запись? Первая оффлайн-запись
1: и сразу спешл. И сразу спешл. Uh, пока не скажем, с кем.
0: Ну, пока скажем, интригу.
1: но скоро скажем.
0: Ну, люди же не читают название правильно. Ну они, да, они да, ждут. Да. Uh, я что хотел сказать? Uh, хотел сказать, спросить у тебя, кому mm -hmm. надо сказать спасибо за то, что мы записываемся в оффлайне? Uh... Нет, не той компании, которую нельзя называть. так, да, как А не в клабу конечно же.
1: А, как я мог забыть, Леша, что за анибоя-клаб то такой?
0: Анибоя-клаб это лучшее место для того, чтобы войти в IT, стать IT,
1: развиться войти, IT, покорить IT, быть IT. Ничего себе, себя, можно ли с помощью анибоя-клаб выйти и зайти? Выйти и зайти? Да. Ну такого мы еще не продумывали. Угу. Но в целом,
0: если очень постараться, прийти к нам в Discord, поспрашивать, как другие люди так делают, то, я думаю, можно. Вообще просто все все покрыли,
1: что можно было покрыть. Короче,
0: международное сообщество айтишников, если кто-то еще не знает, uh -huh. под эгидой которого мы и делаем подкаст, да -да
1: -да -да. w club. club Заходи, регистрируйся и смотри выпуски А я подкаст на день раньше, между прочим. Кстати, да, кстати, да, мы выпускаем в нашем блоге выпуски на
0: день раньше, в пятницу. По пятницам делимся. Uh -huh. По пятницам, все а так. по субботам выходим на всех других площадках, ровненько до радио Т, чтобы вы могли в субботку встать, проснуться. Uh -huh. Очухаться, послушать Ая-подкаст, потом пойти сделать свои дела, вечерком послушать Радио Ти. И вот уже весь день расписан. Да, отличный план, я считаю.
1: Класс, просто класс. Ну что, спешл, спешл. Шо, что за формат такой вообще у нас спешл? Ой, это интересный формат. Мы же в основном с Лешей вдвоем обсуждаем новости. Да, Леша, я тебе рассказываю, ты слушай внимательно. иногда, иногда мы зовем к себе гостей для того чтобы поговорить с ним на какие нибудь интересные темы, в которые гости разбираются, а мы не очень. В целом на все темы можем звать гостей, потому что у нас же аматорский подкаст. Аматорский. Есть аматорский. Слово, да? Конечно, есть. А есть такая группа аматоры. Есть группа аматоры, да.
0: Это у нас уже третий спешал. Напоминаю, что первый спешал у нас был в каком-то, я вот не помню, он у нас был в регулярном выпуске. А, да, Стима Никитка. Да, с Димой Никиткой мы говорили про устройство ллм uh
1: -huh. Кстати, интересно было.
0: А, ну так, тоже ж наши спешл, они не бывают неинтересными, точно-точно. Предыдущий спешел был с Денисом Кузиным, мы говорили про uh -huh. ланчейны. Ну, поговорили. -то. Витя, э, я тебе говорил, что без тебя было плохо. Так что сегодня должно быть еще в два раза лучше. Э, Во-первых, потому что гость у нас снова очень крутой специалист своих других и не зовем и ну, да хочешь? а во-вторых потому что ты с нами ой какая
1: да. милота Алеш. Сладненько, давай давай к гостю переходить значит давайте переходить к гостю итак сегодня с нами Владислав Янченко seo с компании Машинет Влад привет 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 давно да. не виделись давненько да. не виделись да какой у тебя хороший микрофон хочу тебе сказать спасибо большое не всегда у гостя есть такой классный микро Тебя, конечно, да, спасибо. Слышно. Я периодически записывал просто еще шорты на YouTube, поэтому
2: мне, короче, пришлось. Ой, ты пишешь шорты про ИИ, наверное. Ну, там про, про юнит-тестирование. и mm -hmm. периодически делаю видео, просто рассказываю про продукт. Там их мало на самом деле, но приходится приходится делать. Поэтому петля нас спасает, на самом деле, намного лучше качество. Ты
0: хочешь
1: к нам человека засватать? У них mm -hmm. свой
0: канал со своими шортами, Витя?
1: Ну можно же как-то объяснить усилия, Лёша, что ты мешаешь мне людей рекрутировать. А, ладно, давайте пойдем по, -по, -по конве, как говорится, беседа. Да, давай, у нас же все-таки да. сегодня про И, а не про микрофоны. Я надеюсь, будет Конечно. беседа. Не про аниме. Это подкаст про аниме нет, не про аниме. <свят> чего себе ты башорку вспомнил? <свят> Влад? Ты, ты знаешь, что да. статус башорга? Ну, я знаю, что это я читал, читал ну, когда-то. Там, извините, это канал про аниме. Да, как настроить. Э, да, как заплатить свои BSD,
0: как, как заплатить да, что-то такое.
1: Да, да, да. ладно, Влад, давай, начнем с того, что ты
2: расскажешь нашим
1: зрителям про себя, Слушателям.
2: и слушать. Да, да. Если, если кратко, то я сел компания MachineNet. Мы занимаемся искусственным интеллектом. Мы помогаем разработчикам писать код и писать тест с использованием самых самых современных э, нейронных сетей, таких как GPT-4 и GPT-3.5, которые чат GPT и скоро еще других сетей. Mm -hmm. Вот, да, это такое краткое очень описание. Наш продукт э, сейчас выглядит как э, ассистент э, чат э, плюс э, автоматизации для программистов, то есть есть какие-то агенты, например, для юнит тестирования, которые представляют собой не просто ответ запрос в чат, а уже какое-то более законченное интеллектуальное действие, где этот агент делает несколько вызовов в нервную сеть и выдает а -а -а. результат. Класс. Прикольно,
1: что ты сразу спичинга начал, чувствуется опыт. Ну да. это... Большие. Профессиональная
2: деформация. Ну,
1: ничего страшного, нам как раз да. это и нужно. А давай чуть-чуть отвлечемся от машинета на секунду. Ты можешь да, чуть конечно. подробнее про себя рассказать? У тебя какой-то айтишный
2: бэкграунд? Вообще да. То есть у меня образование инженерное, я из Гуира. Угу. А, потом у -у. я работал да, я работал инженером, а не софтвер-инженером. Я был просто у -у -у. инженером. После чего я занимался, просто я делал миллиард разных вещей. То есть я торговал на бирже, я пытался сделать игры, пытался сделать какие-то другие стартапы, пытался сделать стартапы с рекламой. Вот. Ну, в общем, очень-очень много разных вещей пробовал, то есть в разных сферах. Но так либо иначе, у меня много времени уходило на трейдинг акций, и mm -hmm. в трейдинге акций я всегда выбирал технологические компании, и мне нужно было их анализировать, смотреть, что будет происходить. Из-за этого ты все больше и больше погружался в тренды, и уже тогда уже искусственный интеллект был что-то что новенькое, это уже было видно, что это какой-то тренд, вот, хотя он был еще очень слабый. Uh, ну, уже тогда было понятно, что ты можешь взять нейронную сеть, и она будет работать лучше, чем классический uh, какой-нибудь алгоритм типа, там, SVG или, или бустинг деревьев, например. Mm
1: -hmm. uh,
2: uh, uh, вот, поэтому это... Да. Uh, guess... Ну, uh, да. Какой-нибудь uh, Random Forest, который uh, обычно используют аналитики и так далее. Вот. Ну, после чего я все больше и больше начал смотреть в сторону искусственного интеллекта попал на работу Wargaming. Mm -hmm.
1: а, да, в Wargaming был... был искусственный интеллект? Нет, ну а для противников там же всегда в играх используется. И oh. в играх ли?
2: Ну, там скорее, там скорее аналитика. Да? То есть в аналитике mm -hmm. у тебя очень много даты, и тебе нужно понять, что с этой датой делать. Как, как улучшить игру игрокам, как проанализировать, что им нравится, что им не нравится, потому что у тебя ну, огромное количество когорт, игроки разные, у тебя разные режимы. Вот. И наше дело занималось Life Operations, это когда ты непосредственно ну, каждый месяц строишь планы, как ты будешь управлять игрой, что улучшать, что игрокам показывать, какие пакеты продавать и так далее. То есть, mm -hmm. В общем, наша задача была сделать игроков счастливыми, и при этом э, не потерять э, времени, да, то есть э, как-то так вот, и там я занимался аналитикой то есть я просто, я к чему да, <laughs> да. я к чему, я к чему веду да, что я там занимался аналитикой э, писал писал э, алгоритмы машинного обучения разные э, в том числе Big Data и так далее, вот, mm -hmm. ну, после этого ну, то есть э,
1: я... То есть у тебя прям есть опыт в поле с нейросетями, да? Там, там, было, было, мало,
2: там, там было очень мало нейросетей, там была скорее mm -hmm. такая классическая большая бигдата. То есть у тебя mm -hmm. очень много данных, тебе нужно их отфильтровать, понять, что происходит, построить отчеты. Да, в том числе построить алгоритмы машинного обучения, но в принципе там был перекос больше в дату. И, а мне все хотелось больше в сторону нейросеть. То есть не растеть это было такое секси new thing, которое mm -hmm. работает. И все больше и больше там уже потом подошел альфа который ну, показал, что он может выигрывать игры Go.
1: Да, а, да. супер. Потом супер. еще и
0: StarCraft. Там с Альфа Зира вообще да. такая тема. Я послушал недавно да. немножко про них. Mm -hmm. они, mm -hmm. они, он почему Зира? Там же был до этого Альфа, там какой-то еще Альфа. Да, да. Нет, Альфа да. Го уже это на базе Альфа Зира построен. Да. А mm -hmm. до этого был какой-то другой Альфа, который просто, который был обучен на кучу-кучу данных mm -hmm. э, шахматных партий. И типа он выиграл там начал выигрывать очень часто у обычных угу. гроссмейстеров. Обычных, игросмейстеров. обычных да. И гроссмейстеры сказали, ну типа, что тут такого-то? Понятное дело, эта машина обучена там на всех играх за всю историю угу. шахмат, конечно, она нас будет выигрывать. Вы нас не удивили. ребят такие, фигня вопрос. И нейроночки, делаем новую версию, альфа-зира, которая будет... Которая сама будет обучаться. Обучаться, да. Будет обучаться сама. И она, буквально там обучившись за сколько? За несколько условно дней... Угу выучив все возможное, что только можно за 2000 лет, что мы изучили, и, и больше она... И
1: тут-то гроссмейстеры и приуныли. Да-да-да, да, и
0: Альфа-Зира за счет нейронок начала генерить такие интересные ходы, интересные комбинации, которые mm -hmm. раньше, в принципе, никто даже не знал. Mm -hmm. И это был прям... И потом уже Альфа-Зира такие, ну, так шахматы умеют, умеет, давайте ногу натравим. Mm -hmm. И на Старкрафт. И на Старкрафт.
1: Это просто... Uh -huh. Сначала унизили гроссмейстеров, потом еще и меня. Зачем? Я,
2: кстати, тоже много посмотрю <говорит> Смотрю StarCraft, много интересуюсь StarCraft. StarCraft yeah. до сих пор
0: живой?
1: Еще как? Ты
2: На удивление. Спор дисциплина удивление. в смысле. Да. А там был ремейк какой-то
1: либо это вот старый вот ну, второй есть StarCraft 2. Он такой, ну, способ молодежный чемпионный. <говорит> okay, okay. Достаточно. Даже третий Warcraft, лежащие чемпионаты еще существуют официальные всякие которому, да, там лет миллиарды просто. Ладно, ладно. ладно. Так что я тебе потом да. покажу этот удивительный мир. Ладно, давайте вернемся да, к Ладу и машинету. Влад, если я правильно понял, то тебя как бизнесовая охватка есть, судя по трейдингу и прочему, так и инженерная, и вот интерес к нейронкам оттуда, как раз. Да, да. И да, вот все это, вот это вместе сказать. в едином порыве сматчилось в желании создать стартап. Да, да, так и есть. Для меня вообще
0: непонятна тема, как инженеры приходят к желанию создать стартап. То есть, э, я бы, Влад, я бы у тебя это да. не спрашивал, если бы ты был э, CTO компании. Но сетевой у вас другой парень, мы с ним тоже знакомы, классный чувак. SEO, а э, тех SEO, которых я знаю, они обычно выходят там из менеджеров, не знаю, чуваки, которые mm -hmm. с садика пичить пытались. А тут вот. вот... Даже у Ричарда Хендрикса
2: не получилось быть. Как у тебя вот это появилось э, желание свой стартап? Зафигачить? Ну, смотри, я думаю, желание создать стартап, оно все-таки, как бы, можно сказать, немного первично. да, То есть, э, я, я говорю, э, есть, создать стартап ⁇ это надо быть немножко мазохистом. То есть это по сравнению с, с какой-то, с обычной работой, ну, в смысле... Понятно, что для людей это может быть необычная работа выглядит, но в стартапе у тебя уровень боли э, отличается на несколько порядков. Есть, э, поэтому у тебя должно быть внутреннее желание, что ты... Я, я бы сказал так, ты не можешь не создать стартап. Ты про все, ты просто не можешь. Вот. Точно так же, как я работал в Wargaming, и Wargaming ⁇ потрясающая компания, особенно э, как она была было. тогда еще. Да? Mm -hmm. э, это это были супер умные люди. Э, очень не, не супер высокая нагрузка да то есть как бы э, супер классной комьюнити э, супер классный продукт то есть все все э, все отлично вот но все равно у меня просто внутренний драйвер я, я просто нет я не могу меня надо что-то попробовать надо что-то сделать э, и так далее то есть внутренний драйвер я считаю привычный uh -huh. и потом если ты хочешь э, создать технологический бизнес э, которые заточены на технологии, ну, посмотрите сейчас на всех CEO, которые создают технологические компании, Они То есть Подожди, так, уже... а не все от техникал.
0: Подожди, а зачем вообще? Типа, ты работаешь в нормальной престижной компании, на нормальной да. должности, которая там, покрывает наверняка большинство твоих затрат, особенно там в Беларуси, когда еще все нормально у нас было. Откуда возникает это желание еще больше геморроя заиметь, чтобы открыть свою компанию? Это... это
2: это как рост дальнейший, или это как ловелап, не знаю, зарплаты, зарплатные? Uh, да, да. У меня это, это точно по зарплате. То есть по зарплате можно проиграть очень сильно. То есть как бы даже если взять среднюю медиану, то есть по зарплате это будет ниже, чем чем быть сенниор-девелопером в Америке в Европе, например, это будет точно ниже. Uh -huh. Но я говорю, это как кажется, как будто бы... Ну, ты играешь не в первой лиге. То есть, как бы, у тебя есть менеджмент, который который сверх-сверх тебя изолирует каких-то проблем а, снаружи. То есть, вот это вот самое, да. чтобы не работать на дядю, да, а это самому да... там управлять условно, это, знаешь, это типа даже... У меня, у меня не было проблем работать на дяде, но я хотел создать что-то свое. То есть, я вижу opportunity, мне нравится мне нравится искусственный интеллект, и я хочу туда все внимание положить как только mm -hmm. я отвлечаю, отвлекаюсь от этого, у меня происходит такой, типа, лост оппортирунити. Внутреннее желание. Я понимаю, что я не реализую свои способности на полную мощность. Mm -hmm. я, я понял. Не могу сказать, ну, что я знаю. Короче, дело в персоналите, в общем, Леша, отвечаю да. на твой вопрос. Просто благо другому не может. Но, Мне э кажется, да, это скорее, скорее больше персональность. И если честно, то есть надо понимать, что э, успехи, которые у людей получаются, как Facebook, это очень, очень редкие события. То есть в основном это, особенно первое время, это очень много панчингов punch, Facebook. То есть просто ты что-то делаешь, у тебя продукт плохой, у тебя там нету опыта, у тебя нету контактов ты стучишься туда, тебя оттуда посылают нафиг, оттуда посылают нафиг. То есть это, это как, короче, сколько, как много боли ты можешь выдержать в, в единицу времени. Если это болевой порог высокий, то тогда как бы, ты, естественно, готов к тому, чтобы быть... Господи.
1: Ну, короче, давай тогда про результаты этой боли. Перейдем к ним, раз такое дело. Машинет. Плод твои боли, назовем ее. это. Так. Кстати, это первый, это первый, это первый твой плод э,
2: стартаперский? Первый да. плод боли. А, нет, <свят> <свят> нет, не первый. Ну, э, okay. у меня было. Я еще в студенчестве пытался делать какие-то небольшие проекты, но они. То есть, ну, у тебя все равно у тебя уровень э, твоих проектов, он все равно сильно зависит от того, от твоего опыта. Вот, поэтому там были какие-то более простые вещи. Э, вот. Потом Uh, у меня была крейзи попытка тоже в хардвер зайти, я пытался сделать бренд компьютер интерфейс там немножко переценив. Ничего себе, подожди, да. прямо вот
1: что-то, как у Илона Маска. Да, да, Это очень на Нам в комментариях
0: уже написали, прежде чем говорить про шунты в голове, надо ознакомиться с научными работами.
2: Ну, блин, тогда не будем, я еще не ознакомился. Да, да, по сути, как нейролинк. Проблема нейролинка в том, что тебе надо дырку в голове сыграть. Да? Ну, это... маленькая такая проблемка, да. Да, да это, это очевидная, небольшая, небольшая очевидная проблема для консумера, да, то есть mm -hmm. такой... Mm -hmm. Вот, то есть очень, очень много бенефитов, очень много value, там, можно супер хай иметь с интернетом, с компьютером, но надо просто дырку. Вот это была проблема, и мы пытались... Я пытался... Придумать, как можно сделать это non-invasive, да, чтобы не изверлить ничего. Вот, там есть способы, но, в общем, long story short, это возможно сделать, но физика просто на грани. Да, то есть как бы, это можно сделать, единственное, что это работает в лаборатории, когда у тебя все стабилизировано, у тебя стол стоит на подушках, лазерный стол, да, там мы использовали, пробовали использовать свет, лазеров mm -hmm. инфракрасных, чтобы снимается активность мозга. Mm -hmm. Оно работает, себе. да, да, но нужно mm -hmm. лазер охлаждать, да. да это
1: это где такая лаборатория была? Что у тебя прям доступ к ней был? В а... универе
2: каком-то, или... Мы мы общались с Академией наук тогда mm -hmm. в
1: Беларуси.
2: Да, чтобы попробовать. Но очень много научных работ, которые уже это попробовали, и ты видишь порядок цифр, ты видишь порядок ошибок, mm -hmm. которые они показывают, и я еще поговорил э, тогда с несколькими лабораториями в Стэнфорде э, и в Нидерландах, которые занимаются именно этой же технологией, но они э, используют мышей, да, то есть с мышами проще, потому что у них череп меньше, у них э, там, дюра там у, скал, ни да. у них нет прав, ну да, пока что нет. Но для, ну, для мышей объективно это апгрейд, да, потому что сейчас мышей просто препарируют, там снимают часть, часть черепа и вставляют... Ой, давайте колоды. не
0: будем о грустном.
2: Да, да. Вот. Но короче, bottom онлайн это, это можно сделать, но очень сложно. То есть это, это не стартаперская история, это история больше про ресерч. Mm -hmm. mm -hmm. Это стало но... понятно и мне вот, знаешь, последний вопрос по этой
1: теме интересен. А ты mm -hmm. эту идею как-то отложил, вот, или ты прям ее уже забросил? Вернешься ли ты когда-нибудь вот к этой теме, не знаю, лет computer, через 10? Компьютер-брейн-интерфейс. Да, когда, может, технологии станут поинтереснее
2: по, по развитию? Возможно, возможно. То есть там, там именно технологическая проблема, то есть там очень высокий технологический риск без каких-то новых изменений э, в инженерии, физике. Э, то есть нужно подождать того же искусственного интеллекта, пока он поможет mm -hmm. нам найти новые способы, э, новые, новые приемы и так далее. Но сама по себе эта тема, она, она интересна и она очень важна для нас, для для э, no, будущего вида, который конкурирует с искусственным интеллектом. То есть это, это необходимая часть... Да, Ой. у нас Леша
0: просто технодумер, если что. Ну, когда SEO ишного стартапа говорит мне, что мы будем конкурировать с у e,
1: меня прям в пот
0: бросает. Я не хочу конкурировать с e, я хочу жить с ним.
1: А, в, в симбиозе. В симбиозе, а, да? Да, да, да. Вот, а, тебе Влад сделает брейн-интерфейс, чтобы ты мог в симбиозе жить с sí. Ладно, да про суперинтеллект мы еще поговорим в конце. Угу. Короче, давайте сейчас перейдем к машинету, но перед этим, Влад, давай забьемся с тобой, что когда ты сделаешь брейн-интерфейс, Угу. Ты к нам придешь обязательно еще раз эксклюзивно его презентовать на e-подкаст. С шапочкой из фольгист такой, надо. Это мы будем в шапочках. Да, хорошо.
0: А на самом деле это будет не шапочка из фольги. Это будет уже, это здоровенная будет пластина, которая напрямую к мозгу прилегает, а сверху электрод, к которому подключаешься. Просто она будет выглядеть как шапочка. Ну, дизайн
2: прикольный, чувак. Да, Слушай, классно. Сейчас много есть интересных вещей, которые уже в этой сфере сделаны. Там, Если кратко, то буквально людям, которые не видят, они слепые, берут видеокамеру с телефона, то есть обычная камера, вставляют электроды в визуал-кортекс, который сзади, и спустя время за счет нейропластичности они начинают видеть. То есть там, конечно же, есть процессор, который декодит изображение с из камеры, импульсы в нейроимпульсы. Да. Но так, либо но, иначе я... со временем они начинают видеть. То есть мозг привыкает к этому. И... Но
0: реже не идет прямо четкой картинки,
2: там скорее на уровне да. образов, но все равно. Да, да, то есть там, там не да, то, чтобы Full HD 4K, там, да, 8K изображение, как он, ну, условно, да, мы сейчас аналогию проводим с того, как мы видим, да, что у нас все очень резко... Киберпанк, четко, киберпанк. Да. Может, Но для людей, быть, которые вообще не видят, это, mm -hmm. это конечно,
0: новое... Это как в прошлом выпуске мы обсуждали. Женщина, которая, э, да, парализована
1: полностью смогла говорить. Смогла говорить. Ей. Да, там примерно да. такая же была схема. Да, да. Блин, а в будущем ведь еще можно будет зум сделать себе в глаза. Зум в глаза? Да, да, да. да, да. Это как? Ну, смотри, ты вот стоишь на остановке, и маршрутка далеко. И ты зумишь? Посмотрел? А например, зум, я думал со типа через зум. А со звона?
2: можно и со звона? <laughs> Пожалуйста. Я, я вам так. больше скажу. Вы, вы потенциально можете сохранять все, что вы видели через глаза, на hard drive. Ну условно, да. Ну тут потом... уже privacy закон просто не зарегу... зарегулирует все это очень
0: быстро. Ты ну да, сохраняешь. да. Ну, а ты и про, про, ты про то, что технологически это уже можно? Подожди, да. прям серьезно можно сейчас с глаз, с нервы снимать все данные и потом даже
2: декодить? Это, ну, это же концептуально. Концептуально это будет работать. То есть Вау. тебе ничего не мешает это сделать. То есть у тебя все равно бежок такси в каком-то месте, у тебя есть активация нейронов, которые рисуют тебе эту картинку, которую, которую мы видим. И э, ничего не мешает э, просто снять всю активность с визуального кортекса который сзади находится mm -hmm. у нас в голове. Mm -hmm. э, взять нейронку, которая будет декодировать эти импульсы в видеопоток и просто это сторить. И, по сути, ты как видеорегистратор, ты потом можешь просто сделать серч, где я был, что я делал, там, вот как, как когда, да, да. Да, в 30-м году
1: новая версия GoPro будет именно такая, ты ее просто себе наклеиваешь. Не,
0: мне кажется, рановато. Кажется, Все-таки те работы, которые вот мы видели новостные, там угу. все еще снимают на уровне
2: э, достоверности образов, а ты не факт. Технологии сейчас скачут. Самая большая проблема это разрешение. То есть угу. у, тебя, у, тебя не, у тебя не хватает разрешения, в этом самая большая проблема. То есть декодировать импульсы э, в какую-то картинку, либо actionable item, это не, не такая сложная проблема.
0: Хотя сложная кошку проблема... уж прям очень хорошо декодировали. Пару месяцев назад была здоровенная статья.
1: Mm, ну вот,
0: там кошку чуть ли не полностью у uh, по... Разрешение можно будет
2: LM кой какой-нибудь.
0: А, да, да. Okay.
2: <laughs> пожалуйста -ка. да, Именно -ка. В итоге возвращаемся все равно к uh, Да. интеллект, краеугольный камень.
1: не это по-любому. Это по-любому. Ладно, кстати, об искусственном интеллекте давайте придем к машинету. Я все пытаюсь, короче, вас туда увести. Что такое машинет, Влад?
2: Да, я же говорю, у нас компания, которая мы помогаем разработчикам программного обеспечения писать лучший код с использованием искусственного интеллекта. Если по-простому, если более специфично, то у нас... Uh, разработчики прям в IDE могут uh, поговорить uh, с нейросетью через чат. Этот чат не просто как чат GPT, а он умный. Он знает uh, uh, про кодовую базу. Да, вот это вот
1: тейк в сторону четвертой версии, наверное, отупение, да?
2: Ну, я скорее про то, что Гэп между тем, что вы можете сделать в чат GPT и то, что можно сделать э, внутри IDE, он намного больше, чем просто, просто чат GPT внутри IDE. Ну, то есть, ну, ты, ты к тому, что у вас
0: контекст, контекст очень хорошо подхватывается проекта. То есть чат не просто абстрактный
2: чат в IDE, а он знает про проект. Да, да, он, он, зна, он знает про, про, код, про кодовую базу. Да, mm -hmm. про кодовую базу, знает про проект, ты можешь ему написать тоже инструкцию, чтобы он лучше тебя понимал, то есть какую-то сохранить информацию, которую ты хочешь. В то же самое время у нас есть и агенты, которые уже представляют собой какой-то оптимизированный путь решения проблемы, вот, например, для Unitest. Да, для Unitest мы можем сделать там, 10, 10 запросов в нейросети, mm -hmm. чтобы решить одну задачу тестирования класса, например, да. Э, вот, то есть это уже э, такой действительно кибер, э, кибер-разработчик, да, типа AI Software Developer, который умеет писать юнит-тесты. Да, mm -hmm. вот, юнит машинет может писать код. Mm -hmm. да, я да, бы,
0: да. Я бы сказал, что я просто уже знаком немножко, mm -hmm. даже пользуюсь. Машинет в первую очередь, я, наверное, не ошибусь, скажу, сделан для того, чтобы писать юнит-тесты. Ну, а еще он умеет хорошо взаимодействовать с контекстом, и через чат ты можешь mm -hmm. писать код. То есть тут да. просто... Э, я ребятам некоторым тоже показывал машинет. Э, не знаешь, так быстренько пробежавшись по страничке, все один говорят, это что, как Copilot? Вот к тебе вопрос. Mm -hmm. Это как Copilot? Это же отличается от копайлота. Это не Copilot вообще, в принципе -то.
2: А, в принципе, да, в принципе, это, это отличается. Сейчас просто очень много, э, ну, то есть... Ну, если понимают, относиться к файлу, то как да. э, к штуке, которая дописывает код, как линтер умный, э, машина эта, это не линтер. Да, это скорее не линтер, а, да. это скорее я, я ассистент, который имеет какие-то части, части задачи писать хорошо. Вот, например, как тест. капайлот X? КПЛТХ... КПЛТХ — это, по сути, тоже чат.
0: Вот, да. uh, X, это, кстати, просто чат. чат. Да. Который даже не имеет доступа к контексту. А у ребят чат имеет uh -huh. доступ к контексту. Я понял. И КПЛТХ не
1: пишет код, а ребята пишут код. Uh -huh. Это юнит тесты. Да, То есть да. я могу написать машинету, вот, добавь сюда и сюда юнит-тест, и он просто поедет туда добавит.
2: Создаст файлы там и прочее. Как и, да, uh -huh. и
1: есть.
2: Прикольно. При, при этом, <coughs> да, под капотом тебя ты можешь э, запрограммировать нейросеть, которая будет э, разбираться. Э, ну, то есть она будет очень много думать под капотом. Что нужно добавить, почему это нужно протестировать, э, какие у нас зависимости есть, э, куда нужно uh -huh. положить, а есть ли у нас уже класс или нет у нас класса. То есть там, на самом деле, там очень много разных вопросов, которые мы уже люди решаем как э, автоматически. То есть, как бы, э, то есть агенты, там сказываются. То есть агенты начинают
0: общаться через api этого OpenAI -а да. с GPT-4, либо 3.5, там зависит. И okay. это не так, что ты написал, сказал, дай мне тест, оно пошло в чат GPT, сказала, дай мне тест, и выдало тебе, что чат GPT ответил. Там агенты... Да, это не так.
1: Ну, слава богу, потому что сейчас целая россыпь стартапов, которые просто покупают API-шку, uh -huh. чат-GPT, делают маленькую обертку и все, и продают, как мы сделали, крутую uh -huh. нейронку. А, блин, слушай, звучит прикольно. А вот чат, да, чат, uh -huh. получается, знает весь мой проект. Я могу у чата что-то спрашивать, типа, а почему у меня тут функция плохо работает?
2: Uh, да, можешь. У нас есть индексация всего проекта. Можно нажать кнопочку продексировать проект, и можешь спросить. Можешь спросить, где у меня лежит это, где, у, где объект у меня, где используется у меня этот объект. Oh. А, то есть, как бы там уже uh -huh. а, уровень, уровень погружения может быть высокий. Да? То есть, ну, то он есть он это такой... быть, лично, лично mm -hmm. такое парное программирование с нейронкой. Мол, ну, прям с правильно. Да, да, да. При этом. Э я говорю, что мы... Вот, чем больше ты программируешь... Э, мы тоже много очень э, программируем с использованием машин то есть э, пишем проекты свои. И чем больше ты программируешь, тем больше ты понимаешь, что ты хочешь еще больше. Ты хочешь еще больше уровень автоматизации. Ты хочешь, чтобы... Окей, я теперь больше не хочу с ней договариваться. То есть у меня есть простая задача. Я делаю эту задачу часто. Почему она сама не может разобраться? Уровень, короче, планка растет очень быстро. Уровень проактивности повысить
0: да, этой системы? Mm -hmm. Да, да, да. Слушай, а ты, тут не могу не спросить, ты сказал, что можно, что чат индексирует проект. Mm -hmm. Очень хорошая история, когда проект небольшой, понятно, там можно все mm -hmm. в контекст положить, mm -hmm. контекст у нас, помним, ограничен. Mm -hmm. А если проект большой, как происходит индексация, если он не влазит там в контекст эти
2: 32 тысячи токенов, ну, индексация за этим и сделана. Индексация, по сути, ты берешь весь свой проект, разбиваешь на маленькие-маленькие кусочки. Mm -hmm. каждому этому кусочку ты сопоставляешь вектор какой-то через имбеддинг нейросети. И когда ты пропускаешь этот кусочек через именно имбеддинг нейросети, у тебя получается, что она в этом векторе инкапсулирует разную информацию, в том числе семантическую. В том числе, что что именно делать. А, и потом ты, когда ты пишешь квери, а, ты берешь у этого квери тоже вектор и начинаешь поиск осуществлять, какой из этих векторов ближе находится к твоему квери. Mm,
0: и а, в ты контекст
2: ты... попадает, да, mm -hmm. контекст попадает только релевантное значение, только релевантная информация. И у нас еще есть такой небольшой а, агент, который а, вот мы положили в контекст а, все эти индексы, и у нас есть один, который называется, называется Dynamic Context. Это, по сути, нейронная сеть, в которой есть функция запросить файлы, если она считает, что ей что-то не дали. Вот. И она сама такая, такая видит, что у нее есть какой-то кусочек, но ей не хватает, и она такая, тогда пишет такое, что типа я, я, я запрашиваю какие-то файлы, просто напрямую э, из проекта запрашивают определенные файлы, добавляет их сама себе в контекст и уже дальше уже продолжает автоматическое решение задачи. То
0: есть у вас здоровенная такая прослойка агентовая наверху. Очень, да. прям очень мощная, которая все делает эту индексацию, векторы. Да. Все, это аккуратно загружает. Прикольно. <связывается> да. То есть у тебя,
2: по сути, вот, э, мультипозиция Заватан двух моих. миров. <связывается> 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 слишком слишком э, опасные секреты. Слишком прогрессивная да, да, технология. Да, да.
1: Полиция да. а, Я вот кое-что не понял. Леша говорит, да, что давайте. машинет может писать юнит-тесты. Ага. Ты говоришь, что она может проанализировать мой код и там понять, почему функция плохо работает. А может ли она дописать эту функцию за меня, могу я сказать перепиши от рефактори.
2: Конечно, но все, что угодно, ты можешь делать. Просто э, у тебя от рефактори, э, исправь ошибки, э, допиши код, э, он будет работать как э, enhanced. Э, Чат, да, то есть он будет делать в основном вот агенты с контекстом будут работать, но дальше это будет а, один запрос в нейросеть, да, то есть просто как ассистент. А, но все, все это будет работать и из-за того, что у тебя есть контекст, она будет работать сильно лучше, то есть она понимает, что происходит. Она, например, я да, могу привести пример там из Java, что ты спрашиваешь, как улучшить твой, твою функцию, она может сама понять, что у тебя старая библиотека, потому что у нее по максимальный файл есть. То есть она такая, она увидела pom файл, и что у тебя использует старая библиотека, она говорит, нет, а там, в общем, тут пора уже обновиться. Если ты mm -hmm. хочешь перформанс, то здесь будет работать лучше. Uh -huh. Uh -huh. Тут мне сразу
0: наводящий вопрос, а как словно GPT-API понимаешь, что библиотека новая, если у него ограничения в базе, там, условно, до, до сентября 21 года. Как вы дообучаете? Вы, до вы как-то файн может, вот этот, который недавно выкатили, используете на 3.5 версии? То есть как она поймет?
2: Ну, у нее, у нее очень много... Э, смотри, там версии не то чтобы невероятно быстро в Java, особенно про. Происходят. Короче, старая до да. 21 -го года, получается. Да. Ну а и плюс проекты... ты, наверное, можешь сходить
0: погуглить что-нибудь, да, типа через прослойку какую-нибудь.
1: Ну да.
2: Да-да, ты можешь точно так же вставить свежую документацию туда. Mm. Oh, а, О, прикольно. Вот. Но я, я могу сказать сразу, что вставлять документацию или давать ей доступ в интернет... Эта задача решится сама собой скоро, просто автоматически, потому что OpenAI будет... Э, ну, они делают ретрейн под капотом своих сетей новых. И сейчас э, и еще будет новый скачок в качестве и э, из-за синтетической даты. Она будет намного устойчивее понимать, что происходит, будет намного умнее, будет э, может, может чаще, чаще быть, быть сделан ретрейн. Ее и так далее. Поэтому это, в принципе, задача, которая должна решиться. Mm. С... То есть данные изучать. будут более менее
0: оперативно подливать новые. Mm. Да,
1: да. Mm. да okay. Это хорошо. Мне вот что интересно: звучит так, будто бы mm -hmm. вы это все файентюнить. Как, как можно фоинтюнить uh, GPT-пишку. Это же не, нереально делать. Uh, почему? Сейчас, по крайней мере, пока. Не знаю, mm -hmm. документации нет, ничего такого, что может даже пяти файн Три, пять можно. 3, можно. 3. Ну, это недавно, вот совсем появилось недавно, буквально вот неделю назад.
0: Тут, типа, да, вопрос в том, как вы специфичность своей области вот, загружаете mm -hmm. без файн-тюнинга без по факту.
2: Ну, у тебя, у тебя есть in лернинг, learning, да, то есть mm -hmm. в, контексте, в, контексте, в контексте можно много чего положить. То есть
0: вы просто и... грамотно работаете с контекстом, так, чтобы...
2: Мы, мы делаем и то, и то. Я, я не могу сказать э, э, то, точно, что, что из этого более оптимально, потому что у тебя есть, у тебя есть разная информация. Да? То есть у тебя как бы информация, которая справедлива для всех, ты хочешь, чтобы она была внутри нейроники сразу. Mm -hmm. Это фантюм. Но информация ad-hoc, которая находится у, кли... uh, у клиента, у программиста, mm -hmm. uh, Fintune на этой информации, во-первых, нельзя, потому что это править, да. И мы ну, не хотим, это, да, это логично проходило mm -hmm. в нейросеть. То есть мы к этому очень, очень строго относимся. А при этом тебе нужно как-то как нейронки-то сообщить. Здесь уже будет инконтакт. да. То есть mm -hmm. это как бы комбинация двух способов будет оптимальна. Вот. И сейчас уже можно, уже публичный доступ на файн вышел. Уже можно. Ну да, совсем недавно. Да, да, там модель, она, которая вышла в паблик, она еще маленькая, в смысле, это GPT-35, у которой 4000 да, токенов. Да, да это самая, самая большая проблема, что у него 4000 токенов. Да, то есть, Ой, ты...
1: Мы же вот, кстати, совсем недавно с Лешей обсуждали, а, как, как, мы вот так, наверное, и не, не, не поняли с Лешей, как это будет работать. Потому что, по идее, mm -hmm. тогда для каждого клиента, который forne модель, нужно делать свою копию модели. По идее, свой инстанс какой-то.
2: Э, почти почти так. Э, они есть такой способ лора называется. Если погуглить, mm -hmm. это ты, по сути это умный алгоритм, который определяет, что конкретно, какую часть модели нужно поменять. И mm -hmm. когда ты файн-тюнишь ее вот как OpenAI сделал, да, и Microsoft то же самое, э, ты файн только очень небольшую часть модели. И ты хранишь э, тогда разницу, которая mm -hmm. не, не гигабайты, да, то есть ты хранишь Щитро. разницу, там, может быть, до гигабайта. Да? То есть там и, да.
1: это
0: получается файн-тюнинг вот такой через лору, он затрагивает какие-то отдельные слои, которые можно хранить, потом просто
2: накладывать сверху как-то. Так и есть. Отдельные это, веса, да. можно сказать, отдельные веса. Удобно. Да, да. Или да. что, есть, э... харды не закончатся у Microsoft. <laughs> да, вообще. но тебе, тебе все еще нужно очень быстро в инференс-тайме загружать эту ну, вот, да модель. Тебе нужно быстро очень
0: подгрузить веса, правильные, твои веса. Слушай, ну тут же ломается по совместимость со, со следующими версиями. Потому что там следующие версии это того же GPT-3.5, 5, они будут уже с другими весами на тех уровнях, которые мы заменяем файн
2: через лору? И как они совместимость это будут разруливать? Так Никак. То есть Если ты хочешь использовать более новую нейросеть, тебе придется сделать файн-тюнинг новой нейросети. То есть это вообще, в принципе, нерешаемая задача. Логично.
0: А вы уже пробовали считать, сколько это будет стоить? Как вы можете использовать этот
2: файн у себя? Уже продумывали такие вещи? файн стоит не очень дорого. То есть тут скорее какой бенефит можно получить с этого, mm -hmm. вот это ключевой вопрос. То есть когда у тебя публичный доступ сетиков сети, 4000 токенов, это не очень интересно. То есть, грубо говоря. То есть пока это я... так на, на поиграться, на посмотреть, как работает. Да, пока есть... что это, это раскачаться, научиться фан тюнить Мы файн-тюнили сети уже очень давно, поэтому там ничего, ничего необычного нету. Mm -hmm. Вопрос если у тебя дата-сет, которым ты хочешь файентюнить ее, и будет ли она лучше либо хуже? Mm
0: -hmm.
2: вот. И здесь нужно, нужно принимать качественное решение. Ты, окей, за она оно стало лучше, либо хуже. Да? А просто... вот когда появится
0: файтюнинг уже четвертых моделей с нормальным окном контекста, mm -hmm. что бы вы там хотели первым получить от этого файтюнинга? Можно такой информацией делиться? Типа чего сейчас не хватает, вот без фантювинга нельзя получить?
2: Без, с, сейчас можно получить практически, вот для кода можно получить практически все, что можно сделать с файн-тюнингом. Просто, фа, просто э, с файн ты можешь сделать это более оптимально. То есть с точки зрения пользователя у тебя user experience сильно улучшится, потому что mm -hmm. сейчас, вот банальный пример, у тебя сеть может ответить э, абсолютно в разном формате. То есть несмотря на то, что ты просишь ее сделать в определен... отдать ответ тебе в определенном формате, она может иногда просто не зафалуить свои инструкции. То есть, просто вот ей захотелось здесь э, добавить еще один файл, еще что-то. И для того, чтобы тебе потом привести это в состояние, которое ты хочешь, тебе нужно что сделать? Либо распарсить это э, питоном, там, языком программирования, либо э, взять еще один запрос нейронной сети, выпросить и теперь, дорогая, пожалуйста, вот, вот тебе ответ, но сделай мне, как я попросил. Да? то есть еще раз делайте вопрос. Все это время генерации для пользователя, то есть как бы это мы не хотим ждать, то есть мы хотим mm -hmm. как можно быстрее ответ, как можно точнее качественнее, да, то есть как минимум это, это оптимизация для пользователя, и пользователь будет чувствовать, что продукт стал лучше, просто нашему быстрее, работать, потому что ты можешь под капотом теперь не делать дополнительные запросы, а сделать файн-тюнинг, и она будет намного лучше отдавать тебе ответ.
1: Ну, короче, все а... будет
2: более цивилизованно, скажем так. Быстро, да. более быстро идешь. Да. Угу. Да. При этом, да, все равно есть какие-то такие маленькие детали, знаете, там, угу. где-то она ошибается в каких-то фреймворках. То есть иногда угу. вот можно ее вместо того, чтобы им context что-то вставлять, угу. можно... Так, в фреймворках... Склонить я
1: услышал в фреймворках. То мне, кстати, как раз было интересно, но я вообще для начала хотел узнать, какие языки программирования поддерживаются. Вообще, может, все даже? Или, или не все?
2: все а у популярные. нас чат, чат, чат работает э, с динамическим контекстом, с векторизацией уже для всех языков, но для mm -hmm. Adjutbrains, для IDE Adjutbrains. UniTest э, ага. агент для UnitTest работает только для Java, сейчас он, он по-рабочий для Kotlin, Сейчас мы выпустим новый апдейт, он станет для на лучше. Вот. Можете объяснить, почему
0: тест, юнит тесты, юни-тесты, только для Java? Почему их тоже не для всего сразу? Это же
2: LLM, которые хорошо работают со всем. Почему именно для Java? Там две, две проблемы. Во-первых, мы небольшая компания. То есть мы все-таки хотим сделать фокус на то, чтобы качество лучше людям. Типа, концентрируясь
0: на одном языке, вы можете да. более качественно
2: предоставить продукт для этого да. языка. Меньше да, скоп. Да, да сильно mm -hmm. качественнее. То есть существенно сильнее качество можно делать. Но, но ведь продукт
1: JetBrains есть и для PHP, и для JavaScript. Ну
2: там, видимо, просто для не поэтому... поддерживаются тесты. То есть там доступна часть чата. Там, там доступен чат. Mm -hmm. там доступен чат с векторным контекстом и динамик-контекст, про который я сказал, и mm -hmm. он тоже очень умный, потому что он знает, что происходит, поэтому тут, он все равно пишет лучше. Да, тут забавный момент, я райдер mm -hmm. использую, эту
0: ждукнетная mm -hmm. штуку, и там у меня машинет тоже стоит. Машинет. И... И он тебе все равно пишет тесты, да? <связать> нет, там, нет, там просто функция. Нет нет кнопки написать тестов, не появляется контекст, но оно, оно понятно, потому что это не Java. <связать> но чат работает. Чат работает с контекстом. Так. Причем, когда я тестировал, ладно еще, я пишу, говорю, слушай, я а с дотнетом работает? Он такой, да не знаю, попробуй. <связать> Запускаю, работает. <связать> 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 и, а, а это было как раз то время, когда JetBrains выкатили свой чат. Ага. И я такой, ну, а я с JetBrains с чатом до этого пару недель работал, включая машинет, такой а зачем же Бренс выпустили свой чат, если есть нормальный чат? Настолько разница ощутима. Потому что их чат он не умеет ни в контекст, ни в чего. А, даже так. Такой, типа, просто чат. То есть просто чат. Просто
1: чат. Ну, зачем то Ну, они, наверное, потом научатся, я думаю. Ну, так как и от Фикс у них тоже. Просто чат. Ну, логично, да. Но, смотри, тесты писать нельзя. Для Дутнета, это я понял. Не Для всего, кроме Java. Для всего, кроме Java. В Java специализируются, ребята, по тестам. Но, ну, то есть вообще как бы ничего дописывать нельзя, можно только спрашивать в чате про проект.
0: Не, не, ну, в целом-то, в целом э, тесты-то ребята генери генерируют с нуля, то У -у -у. есть ты нажал кнопку сгенерить тест для функции, все тесты сгенерились для У -у -у. Java. Так-то тебе никто не мешает в том же .NET, в райдере, прям в чате писать, типа, напиши мне тест вот для этой функции, из этого файла чат сам посмотрит, что там за mm -hmm, файл. Да, да, Ему да. он нагенерит тест. Просто ну, он файл тебе не, не положит да, и сам его не напишет. Ну и качество да. там будет другое, потому что
1: mm -hmm. за качество Java-тестов ребята покрывают еще сверху какими-то... Mm -hmm. Все, я, я, услышал, я услышал. Ну надо будет JS попробовать. Есть же WebStorm. Я помню, да, где есть. Где есть. Да? Попробуй. попробуем, напиши там, хорошо или плохо. Окей, хорошо. Буду вашим тестером. Я еще услышал слово фреймворки. Джавовские фреймворки тоже поддерживаются, получается?
2: Ну да, да, конечно. И все? Да, все, что модель знает. Что-то лучше, что-то хуже.
0: А по поводу тестов, кстати, если уж поговорили за фреймворки, за Java, и за тесты, когда ты тесты генерируешь, э, насколько гибкая генерация тестов. Ты можешь указывать, там, в каком стиле тесты должны быть, там, в каком стиле имеется в виду там, 3А, не 3А, там, наименование тестов, какой фреймворк использовать. Вот
2: такая гибкость присутствует. Сейчас, э, сейчас она по дефолту пишет э, с учетом best practice, то есть она 3А, mm -hmm. 3 паттерн. Или... Best practice, который вы заложили, или то, что используется в проекте уже? у тебя? А, который комьюнити, да, то есть, который mm -hmm. мы заложили, который э, общепринятый в Java, как нужно писать mm -hmm. и называть функции. А, вот При этом у тебя есть все равно контроль, ты можешь либо в настройках выбрать версию Junita, либо можно ей дописать вот memory, которая в чате, э, она тоже попадает в тест, и можно ей попросить э, использовать какую-то определенную библиотеку. Mm -hmm. использовать э, да, какой-то определенный стиль, или добавить например, display name, или конвенцию имен, и она тоже будет это учитывать. Я просто не знаю, в Java, в Java вообще зоопарк с фреймворками тестовыми, или у вас там один фреймворк такой, типа, который захотел весь... Вообще, да, на удивление, вот Java из-за того, что достаточно старый язык, э, там очень высокая концентрация вокруг фреймворков, mm -hmm. то есть там по сути весь веб это Spring. То есть 90% веб
0: недавно, недавно делали выпуск, кстати, да. про Spring. Можете посмотреть, mm. СПВшка будет.
2: О, интересно. Да, да, кстати. С Женей а... Борисов. Вот. А в тестировании 90% G-Unit да, покрывает. И плюс еще есть SRJ, который а, всем нравится, но он а, просто, видимо, из-за того, что. Меньше, меньше это контента в интернете да он имеет меньше маркет вот и по сути короче короче говоря джевини 90 процентов Java. да поэтому mm -hmm. бренд повезло да у нас там... тут найти тоже
0: как бы 2-3 Это у вас в с там болото. болото просто то что у вас нету да. выбора ты это знаешь тоже почему ты переигрался на слово фреймвор? потому что у тебя тошнотворный рефлекс там на подкорке.
1: ну на некоторые да да, да. Возможно, блин, у меня, знаешь, какой вопрос есть? С новым проектом понятно, да? Mm -hmm. Я начинаю писать с нуля, там написал себе модули, мне машинет написал тесты по best practice. А если я подключаю машинет уже к какому-нибудь здоровенному проекту, в котором, скажем так, тесты далеки от best practice, он мне предложит их все попереписывать э, или? Он как-то подстроится под текущий стиль. В смысле, будет ли он новые тесты
0: писать примерно в том же да, да, best да. practice, которым, который уже есть mm -hmm. на проекте?
2: Сейчас, сейчас она подстроится под стиль в основном. Mm -hmm. Потому что она будет она будет видеть. То есть, если, если ты пытаешься написать тест, и у тебя уже есть тестовый файл, то ну, она не хочет, чтобы ты переделывал... Точнее, не она, а мы. мы. не хотим, чтобы ты переделывал целый класс ради нового теста. Очевидно, что тебе по какой-то причине удобно писать так. И причина угу, это потому, это что ты, да, не знаешь другого способа, либо, либо тебе вообще все равно. То есть как бы... Но в итоге... Сatisfy uh, uh, клиент, клиента происходит тогда, когда он меньше вкладывает туда uh, усилий подумать и быстрее получает ответ. Да? Mm -hmm. Чем, чем mm -hmm. больше ну, мы считаем человека думать, тем uh, меньше value мы даем. Да? Поэтому uh, с точки зрения больших проектов она подстроится, но самое интересное, что у тебя в больших проектах, особенно в, в большущем энтерпрайзе, у тебя бывает набор э, специальных тестовых классов, каких-то компонентов еще, и вот здесь вот начинается такая сложная зона, потому что тебе нужно учесть все, что вот именно стиль, как в этой корпорации пишут, у них, скорее всего, есть правила, как это писать, и тебе нужно учесть этот стиль. Э, вот. И сейчас она э, видит, э, мы улучшаем эту штуку, сейчас она видит уже, э, э, как как написаны другие тесты и пытаются ну, мимик сделать, повторить, да, то есть mm. забрать стиль оттуда. Вот. Но это еще штука улучшается. Вот у нас э, мы еще планируем сделать чуть-чуть э, более сильный, э, сильное проникновение в, это, в, это, в эту сторону, чтобы было проще, Потому что иногда она все-таки пропускает какой-то объект и пишет в стандартном стиле, а это не всегда оптимально, mm -hmm. Uh, Но ну, при этом, грубо говоря, ты можешь дальше, когда написала тесты, uh, можешь дальше использовать чат для того, чтобы скорректировать это поведение. То есть можешь mm -hmm. дальше сказать, ну тесты написаны, а теперь, пожалуйста, перепиши их с uh, использованием такого объекта или еще что-то. Uh, ты, биос... про...
0: ты тут проронил про компании, про корпоративных чуваков, да, да про да. то, что там тесты тоже свои пишут, свои стилистики. Mm -hmm. а, отвлеченный вопрос, но про компания. Mm -hmm. Многие же компании деклайнят использование яичных инструментов у себя mm -hmm. по, по соображениям приватности. Mm -hmm. Это даже от супербольших корпораций, кстати. Ну да, да. Хотя вот на, буквально на прошлой неделе вроде Microsoft выкатил какое то свой стенд решение на жюре, когда можно развернуть какой-то приватный чат GPT. Mm -hmm. э как вы с этим? Живете, не живете? То есть у вас цель — это кастомеры, либо у вас есть еще и рынок бизнеса, и вы с ним как-то...
2: Да, у нас и B2B, и B2C. То есть у нас есть и, и частные просто Java-разработчики. Ну, не только Java. Просто девелоперы, которые, на самом деле, например, там, на порке даже работают. Как бы, ну, совсем, mm -hmm. совсем, это можно сказать, B2C-рынок. Да? То есть mm -hmm. как бы человек, который ответственный сам за свои заказы, и он пишет код. И в, том, в том числе у нас есть с очень больших корпорацией. Я не могу сказать, но с очень больших корпорацией, которые используют этот продукт. Mm -hmm. И у них, конечно, больше, больше проблем. Но я, я бы сказал здесь, это скорее нерациональный страх, потому что ничем. То есть мы используем Azure как основной основной провайдер искусственного интеллекта, да, то есть там бейджеры OpenAI есть, и ты mm -hmm. можешь поднять свой private deployment, э, и это, это ничем не отличается. Как, как это много... работает?
0: Да. Можешь объяснить, как работает private deployment э, этого OpenAI API в Azure? Мне просто казалось, что типа OpenAI, вот это mm -hmm. вот э, их весовая модель, их нейронка, mm -hmm. она крутится типа где-то на одном инстансе, ну, реплицированная, если ты обращаешься к чату GPT либо через записку к ней, то ты всегда в любом случае через сервис OpenAI проходишь. Как Microsoft делает это,
2: типа, приватным? Что значит приватное? Uh, приватное ну, надо... Да, смотри, то есть OpenAI, как бы Microsoft с OpenAI, они там, там с точки зрения кода там больше Microsoft уже. Есть. Mm -hmm, у тебя вот получается, вот. да, у тебя получается, что у тебя есть Azure Cloud, в котором стоят Nvidia видеокарты, они mm -hmm. условно поделены напополам, то есть часть этого клауда э, им владеет, ну, в кавычках, владеет OpenAI, половиной владеет Microsoft. И там, и там развернуты одни и те же нейронные сети. То есть и там, и там э, у тебя веса, которые натренировал OpenAI, есть и в OpenAI, и есть в Azure. То есть Azure mm -hmm. может... Э, то есть, на, на, этом, на этом целом э, облаке развернуты уже эти сети. Э, твой private deployment это все, все, что это означает, что они тебе дают э, часть, вот, часть реквестов вот в этот, э, в этот клауд с такой-то частотой э, рейта. То есть, ты можешь сделать столько-то реквестов, ты можешь э, сгенерировать столько-то токенов э, в минуту. Mm -hmm.
0: и то есть все правила... и это mm
2: -hmm. да. Это не про то, что в этот правил
0: не имеет доступа опыта. Я это просто типа приватный доступ, к которому другие люди не могут.
2: Да, ребят, надо понимать, что, вы же поймите, это клауд. То есть сейчас, смотри, вот когда ты разворачиваешь базу данных в AWS или в Microsoft, или в GCP, кто к ней имеет доступ? Microsoft, понятно. Microsoft и, да, и по сути больше, правильно? То есть никто же не должен видеть твою базу данных. Да, все так. Даже разработчик базы данных, твою базу данных видеть не должен. <связь> это mm -hmm. тоже самое абсолютно, нет никакой разницы. То есть нейронная сеть — это такая же точно программа. То есть, и то, что в нее загружаются какие-то реквесты, эти реквесты — это тоже те же самые реквесты, которые идут... Э, э, и, э, и, и, конечно же, она да. на них
1: не обучается и не забирает нет, к себе. Не нет.
2: Ну, нет, просто вот не этого,
1: обучается. мне кажется, люди боятся очень сильно. Ну, я к тому, что... Да. Давай, точки надырастаем.
0: Типа вопрос в чем? Вопрос в том, что когда ты отправляешь там запрос в чат GPT, твой запрос проходит через OpenAI, через сервера Microsoft, и вроде как две компании потенциально могут видеть, что ты туда отправляешь. Когда ты отправляешь в приватное э, вот это вот облако от Azure свои запросы, то Azure и Microsoft гарантируют, что только они являются консюмерами этих данных. То есть в этой да, цепочке OpenAI да. отваливается,
2: я так понимаю, потому что Azure, наверное, какие-то Да, да на в этой цепочке OpenAI нет. Да, OpenAI конечно. нет, и у тебя самая у тебя абсолютно та же самая безопасность. Ну, а, просто обычное которую... использование клаудов получается, ну, да, да. которое
1: все и так используют. И теперь да. более
2: понятно. Более того, это доходит до, до такого странного состояния, что у людей, люди используют GitHub, то есть весь код, вот весь код уже есть у Microsoftа, Порой да. даже ключами, он уже кстати. лежит, да. да, он уже лежит да. у них в облаке. При <плак> этом они говорят про какой-то... Почему мы даем... Нет, мы тут видишь, тут... Расход, тут недоверие
0: не к облаку. К облаку мы уже более-менее привыкли. Тут недоверие компаний крупных пока что к OpenAI уйдет. То есть блокируют а, доступ к чату GPT, потому что OpenAI новый игрок на рынке и компании еще не приучились к ним ему доверять. К Microsoft, да, уже все доверяют. Уже все сидят на этих инфраструктурах AWS, Угла, и Microsoft. Ну а -а -а. а -а -а. Вот. Поэтому
1: и такой вопрос. Так, ладно, Влад, а были ли у вас... Можешь ли ты там как-то аккуратно, инсайдерски поделиться? Были ли у каких-то ваших клиентов проблемы из-за машинета? Типа, чувак на работе использует, к нему пришли и сказали, ты чего? Не используй.
2: Было, было у пару людей. В основном по незнанию. Mm -hmm. То есть... Э... У... У очень крупных корпораций у них есть регламент, по которому ты должен эти тулы ставить, да, анбордить. Mm -hmm. И если ты пропускаешь шаг анбординга этого тула, неважно, что там в этом туле. То есть у менеджмента будет вопрос, почему ты mm -hmm. это сделал, mm -hmm. почему ты поставил тул, который нету в нашем approved Story, то есть что происходит. И это mm -hmm. касается любых талов, это не касается не только машинета, там, например, ты ну, можешь... Понятно. Все, все, Амазоне, все чего да. нету в вайт-листе, то и... да, так и есть. То есть по сути Телеграм. То есть если ты находишься там в Амазоне, да, ты сотрудник Амазона, mm -hmm. и ты поставил Телеграм на компьютер, то же самое. Все да, же у, раз у раз, нас раз. нельзя Телеграм, кстати, ставить, если что. В Он не входит в вайт-лист.
1: в компании, которую вот. нельзя называть. Да, 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 да. Прикинь. Ну не знаю, может уже входит, раньше не входил. У меня же работает на Новте. Ну, и у меня работает, Леша.
0: <laughs> и сидим мы в
1: сети. Да. Ну, окей, да. окей, Нет, но его не то, что блочат, просто вот... в ну,
0: Я он... знаю, что компания, в которой мы работаем, которую нельзя называть, она mm -hmm. блочит мой сайт до сих пор. <как> мой, 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 мой страницу, А Чтобы разблочили, ну, видимо... Вот, удали ссылку на OnlyFans, с нее и тогда поговорим. <как> <как> да. Слушай, ты еще обронил, если уж про инсайдерскую поговорили информацию, обронил в самом начале слово GPT-5. Можешь ли что-нибудь интересного рассказать в рамках того, что дозволено? Какие там
2: планы опытные? OpenAI?
0: Все-таки вы плотненько сотрудничаете. Ну, ждать, я могу.
2: Да, я могу, я могу рассказать про... Общее, общее направление mm -hmm. индустрии, что будет происходить, потому что это публичная дата. То есть можно уже увидеть в, в статьях и scientific работах, что, что будет происходить дальше. А, например, вот сейчас вышло недавно Reinforced, reinforced Self-Training REST от DeepMind да, Paper, буквально там 21 августа она вышла. И они уже там уже наконец-таки подтверждают, то есть это уже вот уже все уже было летало в облаках, что ты вот как как тренировалась ChatGPT, да, у тебя чтобы ChatGPT случился, тебе нужно было нейронкой на сэмплить большое количество вариантов ответа на вопрос, потом у тебя люди, которые ставят ранки этим вариантам ответа на вопрос и потом ты используешь эти рэнки, э, тренишь новую модель, размещаешь свой весь датасет, и вот так получился сейчас GPT, Потому что ты можешь потом уже натренить на дате, которую люди проверили, э, и она является ну, псевдокачественной. Да? У тебя у людей есть ошибка все равно, но она намного качественнее, э, чем получается, получалось раньше просто с датасета, с интернета. Сейчас э, э, из-за того, что люди — это очень дорого и долго — все экспериментируют с синтетической датой. И вот, например, Mind в этой работе показывает, что синтетическая дата а, может сделать нейронку более качественной, чем даже с использованием людей. И это говорит о том, что а, сейчас а, у тебя пойдет экспоненциальный рост, а, рост интеллекта в нейронных сетях, потому что, наконец-таки, ты уже не скован, количеством людей, которые могут запроцессить э, э, твой датасет. То есть mm -hmm. теперь нейросети могут. То есть что они что не что не сделали в этой работе? Они взяли условно, там это же DeFi, у них нет чат GPT, условно чат GPT, э, их модель э, language model, они этой моделью сделали точно такой же sampling и э, э, другой моделью проскорили зафантюнили модель, потом опять проскорили, то есть зафантюнили полиси, зафантюнили реворд модель, И, то есть, они итеративно а, вот, без людей, а, только, только с использованием а, language models могут улучшать а, эту, эту language models. То есть у тебя, по сути, а, лимит, а, ли, лимит, до которого они могут это делать, это вот сколько у тебя есть хардвера. Вот, у тебя есть клауд? Если есть клауд, ты можешь а, практически... Ну, теоретически без предела, да, теоретически бесконечно можешь использовать более новую нейронку для того, чтобы тренировать еще новую нейронку. Да, ну, то есть тогда...
0: технологическая база сейчас говорит о том, что мы увидим что-то интересное в скором времени.
2: Да, да, да. А... То есть мы увидим синтетическую дату внутри моделей, и это что это означает для клиента? Это потеря галлюцинации, то есть галлюцинации угу. будет сильно ниже, выше alignment, то есть она будет еще лучше следовать твоим командам, и она станет умнее, потому что ты можешь на части, которые она не знает, ты можешь сгенерировать дату, и именно эти части, которые она не знает, ты можешь ее доучить. То есть мы, мы ожидаем, что она будет одновременно в нескольких направлениях лучше. И это будет так, и OpenAI, а... и Google.
0: Хорошо, а с точки, зрения, с точки зрения того, что вот этот скачок с 4 на 5 может быть настолько сильным, что там а, будет непредсказуемое поведение нейронки, или что она там за считанные доли часов станет... Чуть, чуть, чуть не, не, не General... AGI, да. Не AGI. Там же Альтман говорил, по-моему, в нескольких mm -hmm. интервью, что самая большая проблема сейчас оттестировать, пройти кучу проверок с g 5 Насколько это правда? Как, как тебе кажется? Что основная well, загрузка с G5, это да. сейчас пройти вот эти все проверки и понять вообще как она работает и работает
2: ли а что вы хотите запасную. от GPT? Просто здесь, здесь вопрос в том, что GPT-5, она будет еще, я думаю, не скоро. То есть ты можешь в GPT-4 GPT-4 постоянно обновлять капотом.
0: Да, <смех> можешь... потому что минорная и мажорная версия, чтобы изменилась, должен быть
2: какой-то прям change здоровенный. Ну, э, да, у тебя должен быть какой-то step up по, видимо, uh -huh. э, параметрам, да, то есть у тебя GPT-4 по публичной дате, она примерно там один-десять uh, триллионов uh, параметров. То есть, да, то есть как бы... для
0: пятерочки пока не
2: предвидится в скором времени... Да, уход, нет, нет премиса для mm -hmm. этого. То есть как бы внутри, внутри uh, этих триллионов параметров можно еще сделать настолько много, то есть просто очень сильно, очень сильно улучшение качества этих моделей. Надо понимать, что... Uh, вы же, вы, вы же видите, какой, какая проблема была в OpenAI и Microsoft задеплоить всем эти модели. То есть это очень-очень mm -hmm. сложная инженерная задача, тебе нужно сделать это для всех дешево и быстро. Да, то есть как бы. И модель, которая сама весит пару терабайт, крутить ее быстро в клауде, это, в инференс это тот еще челлендж. Да. Поэтому, как бы, для g количества пользователей. То есть Понял. для GPT 5 тебе нужно, чтобы у тебя хардвер немножко все-таки уже срезонировал. То есть, у тебя нужно более большое, более быстрый клауд, больше хардвера. Просто банально больше, даже Nvidia и okay. да, То есть тебе еще нужно время какое-то. Я говорю: но это не надо, не надо в GPT 5 целиться. Это будет какой-то там через. Давайте сделаем GPT-4, грейд, да,
0: если можно.
2: 4 будет, может быть, в 20 раз умнее еще. То есть там еще запас большой.
0: Ну что, движемся к концу.
1: У нас остается Блиц. Блиц, близ. Скорость. Хорошо, давай тогда. Я один вопрос, и ты один вопрос. Да, Влад, у нас рубрика Блиц. Только все как, mm -hmm. все как там, где ты видел рубрику Блиц. Да, у нас короткий вопрос, ты отвечаешь, как хочешь. А топ-3 применения чат-GPT, по твоему личному мнению:
2: а тренировать чат-GPT. Uh, делать делать использовать GPT чтобы тренировать GPT это применение
1: номер один сразу видно инженер да 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 <с Dragons> я думал там типа персональные тренировки <свет>
2: будет ответ или что-то <свист> <свист> uh, да там uh, второе я, я не знаю второе, это марк маркетинг то есть текста маркетинг это очень интересное применение и кодинг наверное тоже то есть код кодинг и, и маркетинг наверное самые как ты применение сейчас. А, uh. Хорошо.
0: И второй вопрос. GPT
2: 4 барт или клод Почему? Uh, да, GPT 4, конечно же. То есть GPT 4 uh, inference. inference. Все, что нам нужно, это быстрый инференс. Да. Так,
0: происходит? ладно. Ладно, неинтересный вопрос. Тогда давай уберем отсюда GPT-4 барт или клод да, да, да,
2: то слишком просто получилось. Или лама вторая. Давай ее еще сюда докинем. О, лама вторая это вообще отдельная тема. лама вторая уже сильно интереснее. есть, смотрите, код Барт совсем немножко пока не в тему. То есть он непонятно. Вечный
1: аутсайдер. Наш человек, да. У нас просто фишка подкаста, что мы, короче... Это не фишка подкаста, это жизнь Ну Ладно, была. это фишка Барда, да. Но мы тут, да. в общем, периодически
2: пинаем Барда. Постоянно какие-то новости да. непонятные. Да. Так, бар. ладно, бар, хорошо. Да, бар совсем не в тему. Я думаю, что код интересно, у них тоже есть только контекст Код угу. — неплохая вещь. Эм... Но я думаю, что Лама вторая — это интересный новый кит. In the block, да, то есть это как бы... Это прям классная тема, то есть я, я все-таки ожидаю, что GPT-4 э, сгиперкомпенсирует. да, у тебя, у тебя код лама, которая вышла, она маленькая, а GPT-4 mm -hmm. она очень большая, то есть как бы ты, ничего тебе не мешает, те же самые техники э, использовать GPT-4. Uh, вот. Но как, uh, как open-source модель, которая на наконец-таки конкурирует с uh, GPC-4, это очень интересно.
0: А она реально конкурирует. Вот ты как uh, разработчик из стартапа прям чувствуешь, что это не игрушка уже.
2: Да, uh, да, да. То есть uh, она из коробки показывает ниже скоро чем GPC-4, но она существенно меньше. То есть она самая большая, 34 миллиарда параметров. Yeah. Я говорю, о GPC-4 триллион, там триллионы из измеряется. Да. То есть это, это очень хороший прирост. Более того, ты можешь ее зафантюнить, и из, из ее размера она будет тебе давать быстрый инференс, она будет, из-за фантюнинга будет почти такая же умная, как GPC-4, и у нее есть столько контекста, да, то есть как бы это уже предложение, которое конкретно для кода генерации, это уже такой классный, классный гифт, да, mm -hmm. то есть это, это что-то substantial. А and еще она на моем Маке вот это вот запускается.
0: <shock> да uh, и на
1: моем. На моем запускается. Да. Слушай, напоследок, знаешь, что хотелось бы попросить тебя сделать? Можешь ли ты сказать что-нибудь? Потому что у нас, смотри, у нас одна из фишек нашего, одна из целей нашего подкаста, да, это популяризация нейронок, популяризация вообще в целом вот всего, что сейчас выходит. Потому что мы верим, что это будущее для айтишников, для программистов. Можешь ли ты сейчас сказать что-нибудь людям, которые все еще думают, что ИИ — это хайп, и скоро пройдет, и можно просто ничего не учить, оставаться как есть?
2: Да, конечно, могу. Ребя, ребят, это, это не пройдет еще 50 лет. Это мы, мы находимся... Вот нарисуйте себе экспоненциальную кривую. Мы находимся в самом ее начале. Каждый последующий год будет новый, новый выход, новых сетей, новый шок. Я думаю, что это, это затронет не только разработчиков, это затронет абсолютно всех. Нам, как обществу, придется придумать способы, как мы взаимодействуем между собой, как, мы, как у нас экономика работает, потому что капитализм не может работать, когда у тебя искусственный интеллект все за тебя делает. Uh, вот, то есть там очень много челленджей, но то, что точно понятно, что эта вещь работает, и она будет работать еще 100-200-1000 раз лучше, uh, она точно станет умнее, чем uh, отдельный человек, она точно в какой-то момент станет умнее, чем все мы вместе взятые, поэтому я думаю, что здесь вопрос, uh, конкретно этот хайп нельзя недооценивать, это Хайб действительно есть, но он не на пустом месте. Здесь конкретно он не на пустом месте. Он не пройдет по одной простой причине. У тебя каждый год будет прогресс, новый прогресс. Нейроники будут становиться умнее, они все больше и больше будут заменять работу людей и так далее. В какой-то момент мы станем совсем абсолют. Да? И я говорю, будет время, когда людям будут запрещать работать на каких-то работах, да. даже если они хотят. Вот.
0: Даже банально с точки зрения да. того, сколько уже денег
2: туда влили, обратного угу. пути нет. Ну да. А, да. То есть очень простой пример, например, с автопилотом. То есть если у тебя машина с автопилотом, которая имеет ниже рейд э, вероятности аварии, то ты точно как society, как общество, хочешь, чтобы люди э, в больших городах, где случается много аварий, точно не управляли, Точно-точно да, ездили на автопилоте. Mm -hmm. Мы можем увидеть даже такое, что города запрещают ездить, когда у тебя будет автопилот в машинах лучше, чем люди, ездят, запрещают ездить людям в каких-то каких местах. То есть эти, эти, эта технология, технология находится только на своем, своем начале пути, и нам, людям, нужно найти, почему мы еще будем релевантны. Да, там, технологию научиться. не остановить. Да, технологию да, я не Это не остановить, это просто лавина. Цунами. Хорошо. Спасибо да. тебе большое, Влад, за то, что пришел
0: к нам. Надеюсь, еще увидимся. И желаем вам вообще крутейшего экспоненциального роста э, машинету. А всем зрителям и слушателям я, прям, я вот прям лично рекомендую попробовать машинет, потому что ну, я, когда его попробовал, у меня были впечатления как когда я увидел четвертую g 5,
1: вот примерно
0: такого же уровня. Все продано, я буду тестировать
1: на JS. Да, спасибо,
0: Влад. Ну что ведь, вот мы записали первый офлайн выпуск.
1: Было необычно, но прикольно. Как те машины? Слушай, интересно, интересно. Во-первых, очень приятно, что это ребята из Беларуси делают. У меня прям, не знаю, гордость. Во-вторых, круто звучит. Я очень рад, что это оказалось не очередной... Э очередная Оберткой. обертка да. да, пишкой <laughs> OpenAI, потому что таких стартапов сейчас много. Тут здорово, что ребята реально пилят прикольную штуку. Я совершенно точно попробую. Вы,
0: дорогие слушатели, тоже пробуйте. Это, это наши спешалы, это не реклама, это от души душевно в душу. Поэтому делаем вас ближе к миру искусственного интеллекта. Также не стесняйтесь в комментариях предлагать варианты для следующих наших спешелов. Да, мы позовем -нибудь Обязательно нибудь будем, как минимум, постараемся позвать. Если у человека будет время, то, конечно же, с ним поговорим, либо с компанией. Если у вас стартап, тоже приходите. Да, кстати говоря, приходите, пишите. Где нас можно найти? Нас можно найти в Дискорде прям mm -hmm. выцепить напрямую в нашем да, Дискорде. Да, в
1: личку можно писать, Да. Или не в личку.
0: Можно зайти на iw.club, посмотреть там все ссылочки mm -hmm. на нас. YouTube, где вас, вы, возможно, нас смотрите. Там тоже в комментариях можно писать, и мы на это все отвечаем. Короче, все пишите видим. везде, да.
1: где хотите. Мы найдем. А,
0: ну как и ответить? будем закругляться. Сегодня у нас уникальная возможность произнести синхронно коронную
1: фразу нашу. Блин, точно. Слушай, класс. Как это, ну, что ж, всем спасибо. И как говорится, лайк, like, share, anywhere. anywhere. У -у -у -у. <свят> Все, ребят, слушайте трек. В Пока-пока. Да, да, да. Пока-пока. <свят>